0: Elsa Coimbra e Ruk apresentam Elsa Talks
1: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast que junta a Ruk e Elsa Coimbra em mais uma conversa informal sobre direito desta vez abordamos o tema do direito desportivo e das suas especificidades para isso Conversamos com Alexandre Miguel Mestre, consultor da Abroa Advogados desde 2014 e especialista da área do direito desportivo, advogado, antigo secretário de Estado do Desporto e da Juventude. O nosso convidado é um dos maiores especialistas do direito desportivo em Portugal, com experiência em vários casos, com um destaque óbvio para o mediático Caso Mateus. A conversa abordou a estrutura da justiça desportiva em Portugal e ficou-se, acima de tudo, nas especificidades do direito esportivo, abordando vários temas polémicos, como o doping e o direito ao descanso do atleta. Fique na nossa companhia, longe ainda dos estúdios da RUC, na Rua Padre António Vieira, mas sempre com o seu podcast. O meu nome é Tomás Cunha e este é o quinto episódio da série Elsa Talks. Muito bem-vindo. Agradecemos desde já a sua, a sua presença e o seu contributo um, para esta conversa que pretende discutir um pouco o direito esportivo e a própria justiça desportiva, não só em Portugal, mas também fora de Portugal, do ponto de vista internacional. Quero começar esta, esta conversa com uma pergunta relativa à estrutura da de justiça desportiva em Portugal, creio que seja um, um bom ponto de partida. Para, para esta conversa, tendo em conta que é uma estrutura complexa que viu relativamente há pouco tempo surgir um, um novo ator que é o Tribunal Arbitral do Desporto, que surgiu em 2013 na altura com uma ideia clara que era libertar os tribunais administrativos de alguma carga relativamente aos processos que surgiam das, das federações esportivas o Tribunal Constitucional teve outras ideias, achou que este modelo violava a própria Constituição o Tribunal Arbitral do Desporto teve de encontrar uma nova, uma nova vida, mas encontra-se em funcionamento. Já vem a produzir alguns, alguns resultados nestes últimos anos e, por isso, com este ponto de partida, pergunto-lhe como é que funciona toda esta estrutura, uma estrutura que é complexa, que tem agora um Tribunal Arbitral de, de, a funcionar, mas que tradicionalmente funcionava muito e ainda funciona de certa maneira, dentro de portas, ou seja, os litígios continuam a ser muitas das vezes resolvidos dentro de portas, ou seja, dentro das próprias federações esportivas, que como nós bem sabemos, têm um, comitês de disciplina e de justiça com esse, com esse mesmo intuito.
0: Boa tarde Tomás, agradecer este privilégio de poder estar aqui convosco, um abraço também ao José Fialho. Bem, de facto... A justiça desportiva é, é, é fundamental. O desporto, embora seja um fenómeno que aproxima as pessoas e, que por natureza, é, não criará conflitos, mas sim o seu oposto, acaba por resultar em, em conflitos. Nós temos situações é, no, enfim, no, no recinto desportivo em que geram logo sanções, sanções disciplinares para aplicação das, das leis do jogo, depois temos enfim, os mapas de castigos que podem gerar também uma outra sanção disciplinar com suspensão dos, dos atletas, nomeadamente, temos recursos um, que, aparecem, que aparecem muito, temos uh, conflitos que extravasam até o mundo federativo, isto é, há muitos crimes tipificados da nossa lei, uh, especificamente conexos com o desporto, e portanto são também no âmbito da corrupção, da da dopagem, da violência associada ao desporto, são também sindicados e, portanto, há muitas questões em, em tribunais que fogem à justiça desportiva propriamente dita, que fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia. mas é verdade, como diz, que o cerne dos litígios está, está no meio federativo e muito em particular, de facto, a aplicação das, das sanções disciplinares. Eu diria que durante muito tempo, de facto, tivemos a resolução dos litígios, escutados todos os meios jurisdicionais internos, ou seja, as federações têm uma primeira instância, uma segunda instância, vamos chamar assim, uns conselhos de disciplina e uns conselhos de justiça, têm no porque a lei do Estado assim obriga, e durante muito tempo nós recorríamos depois das decisões do Conselho de Justiça para os tribunais administrativos, portanto recorria-se à via do contencioso administrativo, uma vez que as federações esportivas exercem poderes públicos, delegados ou devolvidos pelo Estado, vamos dizer assim. E, portanto, recor recorria-se para os tribunais administrativos e era todo um calvário de anos a fio para depois uh, termos uma, uma decisão. E um caso sintomático, em que eu tive também o privilégio de intervir como advogado durante seis dos dez anos, uh, foi o caso do caso Mateus, que demorou, portanto, dez anos para ter uma decisão, uh, e isso não se comparece com, com o desporto. O desporto tem que ter uma justiça rápida, tem que ter uma justiça especializada, tem que ter preferencialmente uma justiça barata, e foi aí que surgiu o Tribunal Arbitral do Desporto. é possível hoje irmos para o Tribunal Arbitral do Desporto uma via ordinária, vamos dizer assim, em que as partes, por vir do contrato, com uma cláusula compromissória, dizem que qualquer litígio emergente da interpretação ou validade daquele contrato será dirimido no Tribunal Arbitral do Desporto, e depois temos uma arbitragem necessária que tem que ver precisamente com as ações e omissões das federações esportivas, que é o grosso da intervenção do TAD felizmente, portanto, já temos agora decisões não de anos, mas de meses, uh, algumas até bastante rápidas, já tive situações de providências cautelares uh, num espaço, num, num tempo recorde, uh, e portanto, em média, este Tribunal Vital do Desporto, a meu ver, apesar de algumas uh, questões que devem ser revistas, está a funcionar bastante bem, e a justiça desportiva, enfim, está, está mais próxima do que se pretende, isto é, os calendários desportivos não esperam pela justiça, para que se faça a mesma justiça é preciso que a decisão apareça. Antes um, da época de terminar, antes dos resultados serem homologados, porque se não é tarde e só vamos, só vamos, no fundo, ressarcir os resultados pela via imisatória e não, não é só isso que se pretende.
1: Ou seja, a ideia inicial de ser uma alternativa acabou por não, não ocorrer, mas conseguiu, este Tribunal Arbitral do Desporto conseguiu tirar algum peso dos tribunais administrativos, que bem sabemos, bem precisam de, de, de retirar peso do que, toca, do que toca aos processos, porque a demora nos tribunais administrativos é, é, é grande.
0: É, sem, sem dúvida que, que, que não, é um mecanismo alternativo de resolução de litígios, alternativo aos tribunais e não à justiça federativa, a opção foi essa, de facto, uh, e sendo alternativo aos tribunais é, é, é muito mais rápido. A verdade é que, e tem a ver com o que falou há pouco, a questão da intervenção do Tribunal Constitucional, eu na minha concessão e fui, fiz parte de, das comissões, digamos, de várias comissões preparatórias para a criação do TAD, eh, todos nós convergíamos na ideia de que a arbitragem do TAD tinha que ser uma arbitragem como nós a conhecemos, sem recurso. A verdade é que, eh, por motivos que um dia se esclarecerão melhor também, o Tribunal Constitucional foi muito instigado a pronunciar-se e acabou, portanto, por levar-nos levar na prática, porque não, não, não temos que esquecer que isto tudo tem que ser visto depois na prática, na prática temos situações em que, podemos, em que recorremos de uma decisão arbitral para outra, o Tribunal Central Administrativo do Sul por força uh, daquilo que o Tribunal Constitucional nos obrigou a fazer, portanto aquilo que seria uma, um mecanismo mais rápido uh, agora uh, pode ser mais lento. Isto é, é mais rápido, é certo, mas não tão rápido quanto deveria ser, porque o Tribunal Constitucional entendeu que no âmbito da arbitragem necessária, que, como o próprio nome indica, é necessária e não depende da vontade das partes, que, portanto, deveríamos ter, deveríamos ter essa via de recurso. Eu lamento que, que assim tenha, que assim seja, mas pronto, há os princípios do acesso ao direito aos de tribunais, há o princípio da tutela justiça efetiva, há uma concessão, houve uma concessão, digamos assim, em que não se considerou, ao meu ver, o Tribunal Eleitoral do Desporto, os tribunais arbitrais como verdadeiros tribunais na Associação da Constituição, mas isso já passou. A verdade é que teve o seu mérito, tem o seu mérito, substitui-se aos tribunais, mas depois tem esta via também do recurso. Isto é, ao mesmo tempo que hum, pretendíamos retirar grau de jurisdição, acabámos por acrescentar um outro. Até que houve uma altura em que o Governo, e bem, perante a necessidade de se poder, enfim, Perante esta questão de se poder recorrer também, eh, disse, bom, então na maior parte dos casos a nível disciplinar, de ações e omissões das federações em particular, salta-se diretamente do Conselho de Disciplina para o Tribunal Arbitral do Desporto, sem passar pelo Conselho de Justiça, portanto foi uma forma do governo, digamos, em função do que o Tribunal Constitucional fez, eh, portanto mitigar e reduzir os prazos das decisões e também, além do mais, a esse respeito estabeleceu em lei que eh, as... Os órgãos jurisdicionais das federações têm 45 dias para, para decidir uh, e, em casos excepcionais, 75 dias. Portanto, apesar do Tribunal Constitucional, um, o sistema neste momento está montado para termos uma justiça muito, muito mais rápida e eu penso que isso é de aplaudir e penso que, no geral, a esse respeito, todos os agentes esportivos estão satisfeitos.
1: Há pouco falou de, das necessidades que tiveram na base do, do TAD, motivos de celeridade, de própria, da própria especialização que era necessária para resolver os litígios desportivos. Eu gostava de lhe perguntar, tendo em conta o historial que existe em, em Portugal, do ponto de vista mediático, eu diria que não, não é o melhor. Muitas decisões foram, e principalmente decisões com um grande impacto mediático, como o caso Mateus ou o caso do Boa Vista, foram revertidas mais tarde pelos tribunais administrativos, casos que demoraram, como há pouco referi uma década a resolver, uma década em qualquer processo Se, normal, podemos dizer assim, já não se adequa muito menos no, no plano esportivo, por causa da, das próprias, da própria especialidade que o desporto tem. Eu pergunto faço-lhe duas perguntas numa. Um, como é que explicava estas discrepâncias entre as decisões dentro de portas e depois as decisões emanadas pelos tribunais administrativos? E a segunda pergunta é perguntar se este tribunal, este tribunal arbitral do desporto vai permitir... Eu não diria resolver estas discrepâncias, mas de mitigar, de certa maneira, estes problemas que, de facto, se verificaram nos últimos 10, 15 anos, com decisões muito mediáticas, que depois foram revertidas numa segunda sede.
0: Bem, de facto, nós temos que ver que, e isto já remonta aos Jogos Olímpicos da Antiguidade, é curioso, já na, na Antiguidade Clássica, onde nasceu verdadeiramente o direito do desporto, é interessante verificar que havia um Senado junto ao qual se podia recorrer de, de decisões que aplicavam a lei, a lei olímpica, vamos dizer assim. E, portanto, já nessa altura, também no desporto, a tutela, a, portanto, as garantias dos, dos lesados estavam acauteladas. O desporto, já que falamos Jogos Olímpicos, por vezes tem que, enfim, reduzir o número de, de proteção, dessa proteção garantística, e exemplo paradigmático disso é a arbitragem a nível dos Jogos Olímpicos, porque temos um sistema de arbitragem ad hoc em que há decisões que operam em 24 horas, uma vez que se eu não concordar com o photo finish e amanhã for a meia-final, eu tenho que ter a decisão em tempo de poder eh, disputar essa meia-final, se de aprovimento o meu... O meu recurso. Portanto, é possível no desporto, prescindido de algumas garantias, em nome, em nome também da solidariedade. O facto de haver decisões disparas, eh, isso sucede, como sabemos, em todas as áreas, não é só no, no desporto, vários graus de jurisdição são importantes para podermos reverter muitas vezes situações de decisões que não foram, que não foram as melhores, um, mas o que é importante é que haja um controle. Há um controle para as decisões que são preferidas, nomeadamente pelas federações desportivas controle que também se faz, por exemplo, é, na decorrência da lei, com a obrigatoriedade de serem publicadas as decisões dos órgãos judicionais nos sites das federações, portanto, nós podemos avaliar uh, o timing das decisões, a fundamentação das decisões e o seu sentido, portanto uma lógica de transparência, aí a lei contribui também. Um, Há vantagens claramente neste, 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 neste mecanismo e também vejo vantagens a esse respeito, por exemplo, eh, ao nível da arbitragem voluntária que ainda está a ser pouco explorada, isto é, nós podemos e devemos cada vez mais em contratos de, de patrocínio, de direitos de imagem, de fornecimento de material desportivo, empreitadas de obras desportivas, eh, enfim, todos os contratos que versem sobre questões direto ou indiretamente relacionadas com o desporto são passíveis de ser dirimidos no TAD. E, portanto, também quando essa cultura da arbitragem e quando a cultura também da mediação, que é um meio que também, alternativo de resolução de litígios também previsto na lei do TAD, quando isso for mais presente nos anos esportivos, vamos ter o TAD ainda mais útil, porque vai ser útil não só no contexto associativo, na realidade do dia a dia dos clubes, das associações, das federações, mas vai ser útil também na realidade do, do negócio, porque o desporto também é um negócio e também aí poderemos ter decisões muito mais rápidas. Falou, falou
1: da questão do, do negócio e, e é impossível não falar nesta altura devido à situação imposta pela, pela Covid-19, nomeadamente com o cancelamento um, das competições uh, desportivas um, em Portugal. Apenas a Primeira Liga uh, vai, vai continuar e vamos ver se, se, se vai continuar, um, até que ponto é que será, será viável a reabertura do, do campeonato. Mas tivemos vários campeonatos desportivos um, cancelados, nomeadamente campeonatos profissionais, como aconteceu com a segunda liga tivemos um, campeonatos tivemos campeonatos com as descidas de divisão e com as subidas de divisão determinadas na secretaria um, e na pouco referiu que trabalhou no, no caso mateus que foi um caso que marcou marcou não só a justiça desportiva mas o, o desporto o desporto português um, em geral e bastante pela negativa um, eu pergunto lhe tendo em conta a sua experiência um, e a, e a sua visão sobre, sobre o direito esportivo e sobre este assunto em particular, se é possível uh, termos mais casos, como o caso de Mateus, uh, impostos por de facto por esta situação, que é uma situação inédita e que causou uh, a paralisação nos campeonatos esportivos em março, o que era, que era, obviamente, impensável uh, numa situação dita normal.
0: Eu, eu penso que será sempre possível ter casos bastante... Enfim, bastante mediáticos e que tenham que ver com, com as classificações. Mas por que isso também acontece? Uh, recuando ao caso Mateus, que aflorou, é preciso saber que aquele caso aconteceu precisamente uma das realidades que são mais, que é das mais desafiantes no direito do desporto. porque Nós tínhamos por um lado a lei do Estado, a lei de base da atividade física do desporto e sobretudo a Constituição, a permitir, enfim, que se possa recorrer aos tribunais comuns, vamos dizer assim, e tínhamos depois as normas de Federação e Liga, à época, que proibiam o recurso a tribunais comuns, por força de uma exigência da FIFA. Ora, esta articulação, que não é fácil entre o ordenamento jurídico estatal e aquilo que se chama também de lex esportiva, leva a que possa haver muitos conflitos. Conflitos de normas, mas também conflitos porque a realidade esportiva muitas vezes bate na trave quando confrontada com a, com a legislação estadual. E foi por isso que o caso Mateus ocorreu, lá está, porque alguém teve, digamos, a veleidade de ir para um tribunal comum discutir uh, um ato que se veio, enfim, a determinar judicialmente como sendo um ato administrativo. Uh, evidente que também, lá está, uma situação como a atual, em países como Portugal, de, de um cancelamento de uma competição ou de uma suspensão de uma competição, partem ou de uma federação ou de uma liga, e nos termos da nossa lei a federação, qualquer que ela seja, qualquer modalidade, exerce poderes públicos, e a liga exerce poderes públicos também por delegação uh, da federação. Ora, naturalmente que esses dados são, são impugnáveis. E, e é sempre, é sempre de admitir que possa haver novos casos, sempre novos casos eh, mediáticos eh, em torno, em torno disto. Porquê? Porque estas decisões, são sempre decisões que têm um impacto eh, financeiro enorme. No caso de Mateus, uma, uma despromoção foi a sanção disciplinar que foi aplicada ao Gil Vicente por ter recorrido aos tribunais, portanto, descer de visão, teve um impacto terrível do ponto de vista eh, económico-financeiro porque as receitas que vêm da participação na Primeira Liga, quando confrontadas com as da Segunda Liga, não são comparáveis. Não falamos da bilhética em particular, mas falamos, falamos sobretudo dos direitos de transmissão televisiva. portanto também participar ou não numa competição faz muita diferença do ponto de vista das receitas. E, e muitas vezes quando se impugnam estas decisões, não só o critério desportivo norteia quem interpõe o recurso, mas também a questão a questão das do, enfim, dos lucros recentes e dos danos emergentes, também está na mente de quem de quem recorre. Nunca irá terminar a, a, litigiosidade, a litigiosidade do fenómeno desportivo, mas também não é um fenómeno só português. É, não é um fenómeno só português e acontece pelas liga, pelos países fora e pelas ligas, pelas ligas fora. Claro está que em países como Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, enfim, o sul da Europa que são um países muito intervencionistas em que o Estado tende a legislar muito sobre as mesmas matérias que as situações legislam, uh, há mais conflitos. Há,
1: há pouco referiu, referiu um aspecto que eu, que eu gostaria de abordar, que é o aspecto uh, económico do, do desporto. Uh, tempo acaba por ser dinheiro e isso no desporto é por mais, por mais evidente. Há pouco referiu, de facto jogar na primeira liga, isto no caso do futebol não é a mesma coisa uh, do que jogar na segunda liga, a entrada de fluxos financeiros é completamente uh, diferente e eu pergunto-lhe se, 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 se para quem trabalha na área do direito esportivo um, um dos principais desafios passa por isso mesmo ou seja, por evitar a produção um, de processos que, sejam, que tenham decisões quase, quase platónicas de, de pouco valor, sem um efeito real porque, como há pouco referiu, no futebol anda tudo muito rápido uh, e uma sentença que seja emanada em Abril pode ter efeitos completamente diferentes de uma sentença em novembro, um, a época desportiva, nomeadamente no caso do futebol, pode já ter, pode já ter começado, pode, pode ter havido uma descida de divisão, pode ter havido uma qualificação europeia, mas isto não é um fenómeno exclusivo uh, do futebol, não, não podemos pensar assim. Um, também acontece, por exemplo, com a, com a utilização de substâncias uh, do Pants, onde um, um atleta pode estar provisoriamente suspenso e sim falha uma determinada prova e, de facto... Um, estas decisões acabam muitas das vezes, eu pergunto-lhe, ou esta é a minha pergunta, acabam por ter efeitos hum, irreversíveis, porque hum, uma equipa que deste visão, ou uma equipa que falha a competição europeia devido a uma decisão da de Justiça Administrativa, hum, no caso do Gil Vicente, conseguiu ver, conseguiu voltar à, à Primeira Liga, mas mais de 10 anos depois, isso tem custos, um atleta que esteja suspenso provisoriamente e que depois seja ilibado, como acontece muito uh, no, no ciclismo, falha, por exemplo, a Volta à França, e a Volta à França ocorre uma vez. Não se vai repetir a Volta à França para aquele atleta uh, a poder correr. E eu pergunto-lhe como é que se lida, de facto, com esta, com esta ideia dos efeitos irreversíveis, que não é, não é obviamente, um fenómeno um, exclusivo uh, do direito esportivo, nem pouco mais ou menos, mas que no direito esportivo, parece, pelo menos, uh, a meu ver, parece que anda mais rápido.
0: Sem dúvida. A sua, essa pergunta é bastante, é bastante interessante e tem vários enfim vários um, vários ângulos de, de, de análise o exemplo do doping é um exemplo muito interessante porque coloca desde logo a questão uh, que há as suspensões preventivas automáticas que, que possam ser aplicadas um, do ponto de vista até da presunção da inocência uh, portanto quando confrontamos com um direito humano coloca algumas reservas. mas a verdade é que de facto se se demorar muito tempo a decidir é, se um determinado atleta, em particular, violou ou não violou uma norma antidupagem, corre o risco de não participar na competição e isso tem um efeito devastador na sua carreira. E desportivamente, mas também é, em termos financeiros, porque não esquecer que os contratos de patrocínio são feitos é, é, tendo em vista a participação dos atletas ao mais alto nível. E sabemos que, inclusive, eu já, já vi muitos contratos de patrocínio, em que há uma norma em que se diz que se o atleta uh, for sancionado por uma norma anti-dopagem, que desde logo caduque esse mesmo contrato. Uh, e há alguns, mas aí já de duvidosa legalidade, têm expressões como esta: desde que o atleta esteja envolvido uh, numa situação de dopagem, de, de, de uh, desde logo aí, uh, portanto, se vai rescindir o contrato. Ou seja, há é. quase uma presunção de, de
1: culpabilidade, e, ou seja, em vez de termos uma presunção de inocência, acontece exatamente é. o contrário. É,
0: e além do mais no doping, é preciso, acresce a isso que no doping a própria lei que deriva do Código Mundial antidopagem também ela própria coloca sempre o atleta com uma sessão de inversão do ânus da prova, porque o atleta é que tem que demonstrar, e não é fácil demonstrar, que houve erros laboratoriais, que a colheita foi mal feita, que o transporte do sangue não foi devidamente climatizado. Eu é um dos casos em que a prova a fazer pelo atleta é, é, é extremamente difícil. Isso já é uma suspensão é, a montante, então a vida do atleta ainda está mais, mais dificultada. Mas já, curiosamente, é, o tal reversível. O Guerreiro, temos, tivemos um caso, o caso do Guerreiro, antes do último… Antes do, do último do, Mundial em que foi interessante uma previdência cautelar uh, que foi decretada e a decisão não radicou numa, num fundamento jurídico, mas é interessante ver a decisão, porque a decisão diz que este atleta é um atleta já com 30 e tais anos, será a última oportunidade que ele tem de participar num evento com a magnitude como campeonato do mundo, e portanto vamos suspender a eficácia da decisão, uh, da decisão e ele vai poder participar no, no Mundial. Depois sim, a ação principal dirá -se, se, ele, uh, se ele violou ou não uma norma de página. O que, o que é que isto demonstra? Demonstra que naquele, naquela decisão havia a noção de, na, na esteira da sua pergunta, havia a noção de que podia uma injustiça uh, muito grande acontecer e irreversível, lá está, usando as suas palavras, uh, porque ele iria terminar a sua carreira. Uh, é verdade que isto não tem, não é 100% jurídico, mas uh, esses efeitos uh, esses efeitos podem, podem, podem acontecer. Se me permite, muito rapidamente, até para vermos como é que isto funciona é na prática. E eu queria dar um exemplo do que aconteceu uma vez comigo, e o meu cliente já me deu a autorização para eu, para eu poder dar este exemplo, se fosse o caso. Um caso de Reiby, em que tivemos uma. Era uma questão de utilização irregular de um jogador. E a utilização irregular de um jogador por uma determinada equipa, ditaria por força do regulamento disciplinar uma, uma pena-derrota de e com essa pena-derrota, de desportivamente, o meu cliente chegaria à final da, de uma determinada competição. Ora, recorreu-se dessa decisão para, do Conselho de Disciplina e dessa federação para o Conselho de Justiça, e aqui também convém dizer que foi para o Conselho de Justiça porque a lei não é muito clara. É, para percebermos muitas vezes se devemos recorrer para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Brutal do Desporto, mas essa é outra questão. Também ao mesmo tempo, para não se precludir nenhum direito, foi-se para o TAD. A verdade é esta, já passou um ano e tal, e uh, o TAD decidiu por duas vezes, decidiu contra o meu cliente, mas nós depois recorremos para o TCA, e eu há pouco dizia, bom, o Tribunal Constitucional leva-nos a, a esta situação paradoxal, Bom, mas já que nos fornece essa garantia, nós recorremos para o TCA e o TCA disse bem, vamos anular a decisão do TAD, vai baixar novamente o TAD porque deu comprovados os factos que não deviam ter dado comprovados e, portanto, tem que regressar novamente ao TAD. O TAD voltou a decidir, confirmou novamente a sua, a sua linha de raciocínio, vamos dizer assim, e nós voltámos a recorrer. O que acontece? Já passou um tal. obviamente que a final dessa competição já lá vai, praticamente já está no fim a nova época subsequente, e, portanto, do ponto de vista desportivo, não é possível uma reconstituição natural, se, chamar, se quisermos chamar assim. E portanto a única válvula de escape, a única compensação que resta a algumas entidades é a humanização. Só que isso não é nunca verdadeiramente compensador face àquilo que se perdeu desportivamente. E quantificar também muitas vezes não é fácil. Quantificar questões que são objetivas é, é mais fácil do que quantificar questões que não são totalmente tangíveis. Mas já está, estamos a falar de um ano e tal, porque, tem, porque existe esta via de recurso, mas mesmo que ela não existisse, mesmo que ela não existisse, já a competição tinha sido obligada e já não havia nada a fazer. Portanto, há que ainda assim, o processo, as coisas estão bem melhores, mas há que ainda assim, refletir um pouco... Naquilo, naquilo que se pretende, porque, como dizia bem, há determinadas coisas que, são, que não são reversíveis ou que, ou que, enfim, nunca se farão verdadeiramente uma, um reforçamento à medida do dano.
1: E nesse caso da, da imunização, como é que se calcula? Há pouco referiu que é muito complicado hum, calcular essa imunização, porque, de facto, se o atleta está um ano, dois anos parado, como é que se calcula? É através da, da, das perdas, não só desportivas, mas também das perdas, nomeadamente com contratos publicitários?
0: É, portanto, haverá que fazer prova daqueles contratos que estavam em vigor e que, e, e que portanto, deixo, foram, foram, foram rescindidos por, por força daquela sanção a quantificar portanto, os danos e, sobretudo, os lucros cessantes. Há que também fazer prova de contratos que estavam em vez de ser celebrados e que, por força daquilo, daquela mesma sanção, acabaram por não, se, por não se celebrar. Há danos morais reputacionais também na, na esfera jurídica do próprio, dos próprios praticantes e, e é daí que resulta fundamentalmente a amização Só que, muitas vezes, trabalhamos na base do potencial nós nunca saberíamos se o atleta, lá está o atleta, por força de uma sanção, não participa numa determinada de competição, em que nós, faça o seu percurso esportivo, tudo indicaria que ele iria seguramente obter um lugar de pódio, e esse lugar de pódio dava-lhe uma determinada prize money, o próprio Estado português, por força de uma portaria existente, também lhe iria dar um determinado montante, evidentemente que isto pode ser quantificado, mas estamos sempre no domínio do potencial. Por algum motivo, podia se lesionar, podia não estar no seu melhor dia e, e logo aí não, não, não obteria o um resultado previsível. Portanto, nem sempre é fácil uh, quantificar uh, aquilo que, que, é de, que não é totalmente tangível. Agora, quando nós temos situações em que vemos um nexo de causalidade, vamos dizer assim, é, entre uh, uh, a cessação da vigência do conjunto de contratos uh, e, e, e a sanção que esteve na agenda desse desse termo contratual nós conseguimos fazer aí uma, uma quantificação. Depois, em situações como a que referiu do Gil Vicente, é, 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 é uma questão de comparação quanto é que quanto é que se recebia de, de várias fontes de, de, de quais eram as receitas numa primeira liga e quais são as receitas numa segunda liga. Mas basta. Há muito há muito de não tangível também aí, é, mas enfim faz parte faz parte faz parte da vida.
1: Imagino que seja certamente um desafio, porque um, é uma área onde, de facto, a questão da, da reversibilidade ou não é muito, é muito, muito complicada de, de atingir. Um, temos falado um pouco da, das especificidades do, do direito desportivo de um, e a verdade é que o mundo desportivo acaba, por muitas das vezes, ser quase um, um mundo, mundo à parte, não só envolve muito dinheiro como os próprios agentes uh, desportivos que estão envolvidos têm um, grau, têm um elevado grau de, de protagonismo do ponto de vista uh, mediático, um, eu gostaria de perguntar, uh, tendo, em conta um, tendo em conta até uma polémica um, que, que, está, que vai marcar agora as próximas semanas um, em relação um, à Comissão de, de Proteção de Dados, um, que... Uh, Levanta dúvidas sobre a questão da identificação da temperatura, da medição da temperatura à entrada dos postos de, de trabalho e levantam-se de facto sérias dúvidas em relação a esse, a esse ponto. Mas pergunto-lhe, no âmbito desportivo, verificam-se invasões de, de privacidade que são... Eu diria muito maiores do que a medição da, da temperatura à entrada uh, de, um, de um local de trabalho. Nomeadamente, voltando à questão do doping, com os famosos uh, controlos anti-doping que ocorrem à uh, meia-noite, às vezes às duas, às vezes às três da manhã. Eu pergunto-lhe como é que explica de facto esta, estas diferenças um, que, 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 que existem no direito esportivo face ao direito, podemos dizer, normal, não é o direito normal, mas o direito comum um, que se aplica nos tribunais, nos tribunais normais, nos tribunais comuns nos tribunais administrativos, porque, de facto, um, seria, seria impensável uh, um trabalhador poder fazer determinados testes às duas da manhã, se trabalhasse para uma fábrica ou para, um, para uma empresa, algo que não acontece com o, o, o atleta.
0: De facto, olha, eu diria que isso é explicável pela, pela especificidade do desporto. Isto é um termo que não tem uma densificação jurídica, vamos dizer assim, mas que foi inscrito uh, no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia uh, em 2000, 2009, uh, por força do Tratado de Lisboa, foi inscrito precisamente por uma luta que as organizações esportivas, sobretudo o FIFA, o EFA, o Comitê Olímpico Nacional, fizeram, e eu acho que fizeram em parte com alguma razão de que o desporto não pode ser, é diferente, é especial, e portanto não pode ser tratado tal e qual como outro setor da atividade, portanto tem que haver uma modulação, não uma exceção, mas uma modulação da aplicação das regras, é essa mesma especificidade. Agora, obviamente o que é específico tem os seus, tem os seus limites e a dificuldade é estabelecer a fronteira. No caso, por exemplo, que deu do controle antidopagem fora da competição, há está em que se vai à casa de um atleta uh, durante a madrugada. Ora, isso, isso viola claramente a reserva da vida privada, portanto, a privacidade, a, a intimidade do atleta. E há uma frase que se utiliza muitas vezes que, que é antes de ser atleta é um ser humano, mas é justificado e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, já considerou que essa justificação pode e deve ser invocada pelos interesses que estão em causa, pelos bens jurídicos que, está a, que estão a proteger, nomeadamente a saúde pública e a ética desportiva. E portanto aquilo que não seria, digamos, consentido a um cidadão comum uh, ou uma, a um setor um qualquer outro da, setor de atividade é aqui também consentido. E o doping é um exemplo claro também, por exemplo, com o sistema da do whereabouts, de, portanto de localização, não a geolocalização, que também é outra questão que isso coloca, mas a localização, determinados atletas de top têm que indicar onde é que vão estar nos próximos três meses, onde é que vão dormir, onde é que vão treinar, etc, e isso também claramente restringe a sua, a sua, a sua vida privada. Há até um colega meu que recentemente escreveu sobre... Sobre a questão da monitorização do sono, que é outro exemplo, portanto, nós temos um, uma situação de que o atleta é controlado em período de descanso, é, para que se veja quanto tempo dorme, se dorme bem, lá está, tendo em vista a maximização da sua performance esportiva, só que isto invade muito a sua esfera da vida privada, o atleta também, por força de muitos regulamentos internos, ou até da própria lei, porque tem que preservar a sua condição física, não pode sair à noite, não se pode deslocar ao matrimonial raio uh, da, da sua casa, tem muitas limitações. Há quem diga é o preço a pagar por força de uma atividade específica, e há quem diga que é ir longe demais, e que apesar de específico, temos que preservar direitos, liberdades e garantias uh, dos, próprios, dos próprios atletas mas isso resulta de tentar definir a fronteira de onde termina a especificidade e onde começa a exigência de se, de se cumprir com a lei, tal e qual como outro setor de, de atividade. Mas que efetivamente o, o desporto é muito específico, é muito, é, é muito específico.
1: Falou de, dessa, dessa especificidade do direito, desta, desta cláusula geral que explica muitas das diferenças de, que são que são possíveis um, na justiça desportiva um, face, face, face um, ao, ao, aos processos aos processos que correm nos tribunais uh, comuns são de facto são diferenças que, que em alguns casos uh, se explicam por exemplo no caso do doping um, há um objetivo e esse controlo essa invasão da privacidade é feita por parte de entidades competentes e que tem um objetivo, muito definido, que é combater a utilização de substâncias proibidas, substâncias, substâncias proibidas que promovem o aumento, o aumento ilícito do rendimento do atleta e aqui, pelo menos, parece-me que temos dois lados. A utilização de substâncias proibidas que, além de contribuírem para a obtenção das tais vantagens competitivas desleais, podem ser perigosas para a saúde dos próprios atletas e temos de facto a questão do controle ser feito por parte de uma entidade que um, tem a respectiva legitimidade para isso e é uh, competente nessa, nessa matéria. E eu pergunto-lhe um, em relação, e até um ponto que há pouco falou, que é a questão da, da, do sono, da monitorização do sono, que é um comportamento que tem vindo a ser cada vez mais recorrente nos grandes, nos grandes clubes de futebol. Um, é uma prática que inclusive já chegou... A Portugal, alguns clubes já têm esses, esses instrumentos que invadem a privacidade dos seus atletas uh, no momento do, do descanso. Eu pergunto-lhe um, se, se essa invasão não, 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 não ultrapassa os tais limites, que há pouco falava da tal barreira que a especificidade do direito, um, que a especificidade do direito acaba por, por impor, porque... É verdade, o atleta é um, é, um, é, um, é um atleta, muitas das vezes ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil euros por mês, às vezes até uh, muito menos, um, ou, outras vezes muito mais ou muito menos, mas o atleta não deixa de ser um trabalhador sobre o efeito de um contrato de trabalho e o clube não deixa de ser uma entidade patronal. Eu pergunto-lhe se aqui não há claramente um... Um, um passo a mais por parte do direito esportivo ao permitir este tipo de, de práticas que, de facto, são bastante invasivas da privacidade do atleta, porque conseguem saber se o atleta dormiu bem, se o, se o atleta está a dormir acompanhado ou não. Imagino que se fosse, num, num caso dito normal, um trabalhador de uma empresa, se calhar o trabalhador não acharia muita piada.
0: É, é, é verdade. Um, no fundo aqui é uma questão do de juízo, de, um, o teste da proporcionalidade. Nós temos uma regra adotada por uma organização desportiva. Temos tribunais, como o Tribunal de Justiça da União Europeia, que já disse que mesmo as chamadas regras puramente desportivas são sindicáveis, é, nós podemos impugná-las e, e, portanto, tentar anulá-las. Uh, e podemos invocar uh, precisamente essa questão da, da reserva da vida privada. Qual é o objetivo da norma? Uh, proteger a saúde do atleta uh, quando estamos a controlar o seu sono, uh, verificar se tem algumas arritmias, apneia, etc. Uh, permitir que o atleta até fique em casa, uh, em vez de ir para uma concentração, para um estágio. Uh, e portanto está mais tempo perto da família, uh, pode ser invocado isso, agora o custo que isso implica precisamente para, para a liberdade do próprio atleta e para a sua privacidade é muito grande. Portanto, aqui o que há a fazer é, um, na, na colisão dos direitos em presença, há que fazer aqui um juízo de, de proporcionalidade, um teste de proporcionalidade, e vê-se se não haveria meios menos restritivos que estavam ao alcance da organização desportiva para atingir esse, esse mesmo objetivo. É tudo uma questão de fundamentação de até onde é que vai, ou deixa de ir, o, a especificidade do desporto. Mas depois há alguém que diga que, à cabeça, só o próprio contrato de trabalho do praticante desportivo já radica numa especificidade, porque é um contrato necessariamente a termo e logo aí o torna, e torna diferente de um trabalhador comum. Depois há também quem invoque que é uma profissão de desgaste rápido, como já foi até reconhecida para efeitos fiscais assim mesmo, e, e como tal também tem que ter um, um, um tratamento diferente. Depois também há quem invoque que estamos a falar de modelos para a sociedade, e é por isso que não toleramos que um determinado um determinado atleta tenha comportamentos uh, eticamente reprováveis uh, fora do seu período normal de trabalho, enquanto que um trabalhador comum uh, pode perfeitamente até ser um trabalhador de excelência e, e depois na sua vida privada não ter os comportamentos eticamente mais, mais, enfim, mais aceitáveis pela sociedade. Uh, é a tal questão de ver até que ponto é que o praticante um, é específico ou então, como disse há pouco, o Tomás vive num mundo à parte, a fronteira entre uma coisa e outra é muito estreita. O Sepp Blatter, o ex-presidente da FIFA, até altura disse, deu a entender que se vivia numa sessão tal de autorregulação em que não poderia haver uma heterorregulação e toda a heterorregulação que existisse seria uma ingerência, uma ingerência dos Estados, nomeadamente uma ingerência dos tribunais, sobre a capacidade as organizações esportivas, adotarem as suas próprias normas, aplicarem as suas próprias normas. Aquilo que um autor uh, francês chamou o chamado complexo da ilha, em que, no fundo, se vive numa ilha um, sem filtro de qualquer tribunal. Tipo. Mas a verdade é que desde 2006, em particular, no um acórdão que ficou histórico, o um acórdão Meca-Medina, que se estabeleceu que mesmo as regras puramente esportivas uh, têm que ser, têm que passar por teste de proporcionalidade. E é o que a Comissão Europeia eh, tem vincado. Houve uma altura, e eu fui daqueles que defendi, que achei que devia haver uma espécie de orientações, de guidelines da Comissão Europeia a, a dizer o que é que é específico e o que é que não, não é específico. E a Comissão Europeia remeteu-nos para, para aquela jurisprudência, a Meca Medina e uma outra acórdão um importante, o Acórdão Walters, em que existe que caso a caso, uma situação casuística, se vá aferir se há ou não uh, o respeito pelo princípio da proporcionalidade. Nunca poderemos dizer em absoluto uh, que aquela regra uh, é válida ou não é válida.
1: Ou seja, além de ser de facto um, um processo casuístico, não, não, não se consegue construir uma regra, uma, regra, uma regra geral, acaba por ser uma questão, acima de tudo, de, de fundamentação, porque há pouco eh, referiu uma série de pontos que podem servir quer para um lado, quer para o outro. Ou seja, podem servir quer para fundamentar a legitimidade de muitas destas medidas, que são invasivas, mas também podem servir exatamente no sentido contrário.
0: Correto. Correto, e se me permite, até dou estes exemplos da, da, da exclusão da ilicitude. Nós, naturalmente, que não consentimos, quando vamos na rua, que alguém nos dê um murro, mas se estamos num ringue de boxe, nós consentimos que alguém nos dê um murro. Há quem diga que isto também é uma, um momento da especificidade do desporto, porque o atleta, o rezado, o ofendido, enfim, sabe, sabe a partida, que o contacto físico vai implicar uma ofensa à integridade física, mas a exclusão de ilicitude opera logo pelo seu consentimento prévio. Um, mas depois, temos num outro extremo, e isto foi muito comentado recentemente, até por uma intervenção muito oportuna do presidente do Comitê Olímpico de Portugal, o Dr. José Manuel Constantino, que assinalou que houve um acórdão, um, um acórdão em que, no fundo, se considerou que a linguagem, que existe uma linguagem do futebol sim chamada, no acordam, que legitima, que determinado tipo de expressões que nós utilizamos, que são um verdadeiro vernáculo, que são, que não, que não, que não, que, não, que violam todos os que direitos da Não poderiam da ser, exatamente. São, que acabam por ser aceitos no fenómeno desportivo, porque é comum no fenómeno desportivo uh, utilizar essas expressões e, portanto, também de liberdades fundamentais, a liberdade de expressão, Há quem diga também que no universo desportivo não podemos olhar da mesma maneira que nos universos. Portanto, essa especificidade
1: serve para tudo, não é? Isso foi muito falado ainda agora recentemente no, no chamado caso de Marega, onde muitos cronistas uh, disseram, de facto, eu vou ao estádio de futebol, eu de facto insulto o árbitro, eu de facto insulto o treinador, um, mas há a barreira, que é a barreira do racismo, a partir dessa, dessa barreira, de facto, não se pode ultrapassar, mas até essa barreira, um, determinados insultos, que eh, seriam impensáveis eh, em praça pública num estádio de futebol por parte de um adepto nessa visão, ou seja, de acordo com essa perspectiva? são aceitos.
0: Claro que sim e eu aí, é aí, isso, aí vamos dizer aí não posso concordar com quem possa Eu, eu estaria a perguntar de não, acordo se... com essa
1: interpretação claro.
0: Correto, 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 correto não, não, <risos> não estou a dizer que é a sua mas é de alguns como, como acabou de referir e, e, e é assim, basta olhar para a carta olímpica que é, digamos, a matriz de todo o ordenamento jurídico desportivo a nível mundial, e um dos princípios fundamentais do Olimpismo é precisamente a dignidade da pessoa humana. Não são só instrumentos jurídicos internacionais de direito internacional público que reconhecem a dignidade da pessoa humana, é também a próprio, são as próprias organizações esportivas que o reconhecem. Ora, tudo que seja um atentado, enfim, essa dignidade de, da pessoa humana como são as ofensas racistas, são francamente intoleráveis também no estádio de futebol, como é bom ver Claro, mas nesse caso lá
1: está, foi um caso em que, de acordo com essa, com essa argumentação cedeu-se a tal, a tal a tal barreira. Gostaria de lhe colocar uma, uma pergunta sobre a, novamente sobre a questão da especificidade do direito desportivo, que tem sido a, a, o eixo central desta, desta conversa, a, a, em relação ao próprio a, impacto ou à própria visão que hum, a sociedade tem sobre os atletas, ou seja, muitas das vezes isso acontece particularmente no futebol hum, e noutros desportos nomeadamente no ténis, onde tomam hum, como exemplo hum, do ponto, até do ponto de vista financeiro os, os atletas de topo, ou seja presumem que a grande maioria dos atletas têm um determinado rendimento e conseguem ter um rendimento que lhes permita viver de forma tranquila até ao resto, até ao resto da vida, como acontece com os jogadores e com os tenistas de grande calibre, ou seja, com os principais atletas de cada desporto, mas a verdade, a realidade é contrária. Ou seja, o salário médio, nomeadamente da primeira liga de um jogador de futebol, não lhe permite viver de forma tranquila até o resto da vida, bem pelo contrário. Eu pergunto-lhe se essa especificidade do desporto tem em conta... Essa, essa dicotomia ou seja, o tratamento de um atleta de, de, de grande calibre que ganha um determinado rendimento, não poderá ser o mesmo? Pergunto-lhe eu. O um, um, um tratamento em relação, por exemplo, a um atleta, com todo o respeito, por exemplo, do Desportivo de Aves ou do, do, do Rio Ave, que não tem salários milionários e que, por isso, provavelmente a entidade patronal, ou seja, o clube, consegue exercer um poder completamente diferente daquele que a Juventus, por exemplo, consegue exercer sobre o, o Cristiano Ronaldo, que pelo seu próprio estatuto tem um estatuto à parte.
0: É, é, é verdade, e nós, e nós somos ao contrato coletivo de trabalho entre Liga e o sindicato, e olhamos para os salários mínimos, são, são baixos, uh, e, 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 e obviamente que não podemos comparar a realidade que é a realidade maioritária de uma realidade de alguns atletas mais galácticos e mais e mais mediáticos eh, e que o são por força um, do seu brilho, está fora de questão, porque são francamente acima da média, mas há um grande fosso eh, e nós assistimos agora, neste caso da, da pandemia, a, a realidade de alguns atletas que num curto espaço de tempo eh, ficaram com dificuldades e nem todos são atletas que eh, gerem mal a sua, as suas finanças, são atletas que não têm não têm rendimentos, que, e têm família, que não têm, portanto, rendimentos que lhes permitam uh, ter, 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 ter folga para, para deixar de receber. Uh, também temos ainda números de salários de atraso, mesmo com salários baixos bastante, bastante elevados, apesar dos mecanismos de controlo uh, existirem cada vez mais, há, no entanto, essa pressão, como dizia bem, que é possível ser feita sobre esses atletas, que não é possível ser feita por atletas maiores. A lei tentou dar uma resposta e deu recentemente, em 2017, com o assédio moral, uh, proibindo atos abusivos. A própria FIFA também, no seu regulamento sobre o Estatuto de Transferência dos Jogadores, também introduziu essa, essa figura para proteger os atletas de abusos um, dos, dos, empregado, do, dos empregadores, uh, mas os atletas vivem essa grande dificuldade. Uh, felizmente, há mecanismos que estão, como o seguro de Acidentes de Trabalho, que é obrigatório logo no momento estar contratualizado no momento o do registro dos atletas, ou as carreiras duais que também se têm recentemente caminhado mais afincadamente para compatibilizar os estudos e para preparar o pós-carreira para que uma atleta de alto rendimento também possa estudar, são, são, são sinais positivos e encorajadores, mas ainda há muito para fazer. Precisamente porque convém não tomar a nuvem por Juno e a grande maioria dos nossos atletas, e não são só atletas do futebol, uh, têm salários baixos. E nas outras modalidades, uh, a maior parte das vezes não há contratos de trabalho, há contratos de prestação de serviços e hum, quando há contratos, portanto, há que pensar num universo mais global e não só naquele mais, mais mediático e mais imediato.
1: Mais imediato um, um, e, e global, um, eu pergunto-lhe para, para terminar, até porque já estamos quase a chegar à, à hora de, de conversa, uh, antes de concluirmos, gostaria de lhe fazer uma última pergunta. Temos falado muito do ponto de vista do, do atleta e do clube, mas também um, adivinha-se em breve uma mudança do, próprio, do, próprio, do ponto de vista do próprio adepto, com a introdução do chamado cartão uh, do adepto, não é uma novidade portuguesa, nem pouco mais ou menos, este cartão um, que, que as autoridades pretendem colocar em prática já na próxima temporada, vamos ver de que maneira, obviamente que isto é, é muito relativo um, face, face ao que está a acontecer em Portugal e um pouco por todo o mundo, este cartão que quer obrigar os, os grupos de apoio um, a, a estarem identificados a todo o tempo e numa determinada zona do estádio, eu pergunto-lhe, um, se calhar sabendo já um bocadinho qual é que é a sua resposta, tendo em conta o fio condutor da, desta conversa, se é mais uma consequência da tal especificidade do desporto que temos falado muito uh, ao longo deste, destes 50 minutos.
0: É, uh, uh, vão haver... Uh... Há limites para essa especificidade e felizmente quando se fala da questão dos grupos organizados de adeptos, portanto das claques que de repente para passarem a ser, mais do que isso, para passarem a ser grupos organizados de adeptos têm que se constituir como associações e depois registar agora na Autoridade para a Prevenção e Controlo contra a Violência no Desporto… Um, se, se querem ter apoios por parte das sociedades esportivas e dos clubes, têm que passar por esse, por esse mecanismo. Uh, e isso eu entendo como necessário do ponto de vista da proteção da, da, da segurança pública, da ordem pública, mas já há colegas meus, que eu, e eu respeito bastante essa opinião, que dizem que só em si mesmo apenas poder facultar-se um apoio a grupos organizados de adeptos pode arruçar a inconstitucionalidade porque eh, estamos aqui, de alguma forma, a forçar a Constituição das Associações e, com isso, violar o livre associativismo previsto no, no artigo 46 da, da Constituição. Por maioria de razão, há muita gente que invoca precisamente a inconstitucionalidade dessa mesma medida de obrigar os grupos de adeptos a terem um, a terem um, cartão, um cartão de adepto, mas isto passou pela Assembleia da República, não houve fiscalização eh, preventiva, eh, e portanto, não sei se haverá alguma modificação. Tenho para mim que na próxima época vai ser uma realidade. Só que eu, eu vivi vivi fora, uh, não, em 2000, em particular, vivia na Bélgica. E na altura, portanto, foi o ano do Euro 2000. E esta figura do cartão foi uma figura que ocorreu na Bélgica. Que não... Perdão? Que ocorreu também na Bélgica. Sim, 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 não correu especialmente bem. Vamos ver, vamos ver o que, é, o, que é que, o que é que dá. Agora, vai estar, o que é que está aqui em causa? Proteção da saúde pública, uh, da, da ordem pública, perdão, e da segurança pública, uh, como sendo um valor prevalecente sobre todos os demais. Uma vez mais é o teste da proporcionalidade que tem que ser feito.
1: Ou seja, se calhar, para resumir esta, esta conversa e que focou, focou em vários aspectos do ponto de vista do direito esportivo, eu focaria duas palavras, especificidade e proporcionalidade. São duas palavras que têm de estar de mãos dadas no que toca dúvida, ao direito e se esportivo.
0: É, e, se calhar, e se calhar uma e outra são tem o mesmo significado no, no âmbito do desporto.
1: E pergunto-lhe, mesmo para, mesmo para terminar, um, para finalizar esta, esta conversa, começou por dizer que, de facto, no âmbito do direito esportivo, há uma redução da, da proteção garantística, um, que é estudada... Com, com bastante afinco né, nas cadeiras, na, nos cursos uh, de Direito, nas diversas faculdades uh, do país, o que pode causar, se calhar, para um estudante de Direito alguma aversão a algumas coisas que acontecem no âmbito esportivo que são completamente contrárias a alguns dos tais princípios que somos uh, obrigados e obrigados aqui, num, num aspecto positivo, a estudar com, com, com tanto afinco. Uh, Pergunto-lhe, contudo, para terminar, se... Uh, menos a ideia que eu fiquei das suas palavras, que têm sido dados em Portugal, nomeadamente em Portugal, da, uh, passos positivos para uh, resolver alguns dos problemas que a justiça desportiva um, apresentava e que era muito criticada, nomeadamente a questão da celeridade e dos casos mediáticos, como, como referiu desde o início o caso Mateus, foram 10 anos. Um, e, e como ficou depois conhecido os tais 10 borregos que o Presidente do Gil Vicente um, prometeu à cidade 13, de Barcelos 13, 13, porque, 13. Depois a decisão, porque lá está a decisão Exato. foram 10 anos, mais 3 até a decisão acabar por por, por, por ser para, realmente estar, exatamente.
0: exatamente, houve uma transação, houve uma transação. Uh, eu acho que é um estímulo para os estudantes de direito, porque porque tudo que tem a ver com normas emanadas de organizações não governamentais Uh, e a sua ligação com os ordenamentos jurídicos estatais pressupõe uh, uma articulação difícil, até porque o direito internacional privado tem dificuldade de entrar aqui, na, porque não existe realmente uma norma de conflitos que possa ditar uh, qual das regras prevalece, eu acho que, é um, acho que é um grande desafio para os estudantes de direito uh, uh, precisamente encontrar aqui no direito do desporto uma via de perceber esses princípios estruturantes, até que ponto é que eles podem ser, enfim, restringidos por força de, de um fenómeno à escala global como é o desporto, de e, e, e se calhar fazer estas guidelines, essa delimitação, criar, criar ali linhas de barreira, de fronteira, que também ajudem na certeza jurídica e na segurança jurídica de quem interpreta e aplica estas normas, porque nós nunca podemos, enfim, ter a absoluta certeza, não, tem, não, não, não haverá honestidade intelectual daquilo que diga... A esta norma é seguramente compatível com, porque isso depende muito também do juízo que vai ser feito pelo, pelo decisor, e o decisor mais ou menos sensível a essa especificidade pode ser no sentido ou no seu sentido completamente contrário. Doutor, muito obrigado pela,
1: pela sua presença e, acima de tudo, pelo, pelo contributo que nos deu ao longo desta quase
0: hora obrigado, sobre o ordem esportiva. oportunidade e continuação de um, de um ótimo trabalho.
1: Muito obrigado, igualmente doutor.